0: Entre nós, você vem primeiro. Boa
1: noite.
2: Boa noite. Quase 1 milhão e 200 mil reais em dinheiro vivo foram roubados ou furtados no estado de São Paulo este ano.
1: Especialistas em segurança dizem que esses crimes ainda registram números impressionantes por dois motivos. A dificuldade de rastrear as notas e a facilidade dos ladrões em assaltar pedestres e lojistas.
0: Câmeras de segurança do prédio mostram uma advogada caminhando pela calçada quando passa um motoqueiro. O suposto entregador volta segundos depois e assalta a mulher, que perdeu o celular e a carteira com 150 reais em dinheiro.
3: Ele já foi falando, é, não faça nenhuma gracinha ou você morre agora. Na hora que ele sacou a arma, eu tive a certeza que eu ia morrer.
0: Um levantamento feito pela produção do Jornal da Record mostra que nos primeiros cinco meses deste ano, um milhão e duzentos mil reais em dinheiro vivo foram roubados ou furtados em todo o estado de São Paulo. De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, todos os dias são furtados ou roubados, em média, cerca de R$ 8 mil reais em dinheiro vivo no Estado. Esses números impressionam, principalmente porque as transações digitais estão cada vez mais populares. Especialistas afirmam que esses crimes ainda registram altos índices porque o dinheiro dificilmente pode ser rastreado. A maioria dos assaltos e furtos de dinheiro em espécie é cometida contra o comércio e contra quem caminha na rua. Quadrilhas monitoram pessoas que entram ou saem de bancos com altos valores. Ao contrário do crime de extorsão de dinheiro mediante sequestro, quando o criminoso exige que a vítima faça um PIX ou uma transferência bancária, crimes contra pedestres e lojas costumam deixar menos rastros. Para se ter uma ideia, o total levado de caixas eletrônicos neste ano é quatro vezes menor do que o levado de vítimas na rua para o criminoso principalmente nas transações do tráfico de drogas porque o dinheiro que
4: circula não é rastreável e todo outro tipo de transação pode ser rastreado pela polícia ou pelos setores envolvidos nas investigações
0: há também o chamado crime de oportunidades quando o ladrão percebe que há risco baixo em abordar um alvo como aconteceu com a Viviane eu
3: estou em pânico eu, eu... Tenho muito medo de caminhar na, na frente do, do meu prédio, de sair no, no, da minha casa. Eu me sinto absolutamente insegura.
2: A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou em nota que o mês de maio foi o segundo consecutivo com queda em assaltos e que, para evitar reincidência, trabalha com o Tribunal de Justiça do Estado para que criminosos soltos em audiências de custódia usem tornozeleira eletrônica.
1: Veja agora outras notícias do dia.
2: Gasolina e etanol já estão mais caros com a volta dos impostos federais.
1: Governo muda formato e meta de inflação passa a ser contínua a partir de 2025.
2: Julgamento de Bolsonaro avança no TSE e placar está em 3 a 1 para impedir ex-presidente de disputar eleições.
1: Força-tarefa começa a retirar embarcações abandonadas na Baía de Guanabara.
2: Cor da pele e etnia não podem ser critérios para entrar em universidades nos Estados Unidos. Na série
1: especial, a dura rotina de quem tem mais de um emprego para conseguir pagar as contas. Oferecimento. Bradesco. Fez uma compra? Confira se o cartão devolvido é seu. Quem precisou abastecer o carro hoje já sentiu o aumento nos preços da gasolina e do etanol.
2: A medida provisória que diminuía os impostos não chegou a ser votada pelo Congresso e perdeu validade. Agora o consumidor precisa pesquisar bastante os preços para tentar pagar menos.
5: Foi só no terceiro posto que o um Humberto, motorista de aplicativo, parou para abastecer. Tem que ir de um posto para o outro para ver qual é o melhor preço. Logo cedo, já havia postos com preços novos. Outros devem aumentar em breve, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. Má notícia, principalmente para quem roda muito. O José Paulo presta serviço
6: para condomínios. Se pá, tem dia que eu rodo 100 quilômetros, tranquilo. É difícil a gente manter o combustível, manter o carro. Essas coisas tudo é muito complicado para a gente.
5: Desta vez, a gasolina não fica mais cara porque aumentou nas refinarias. É que a cobrança integral de impostos voltou. O mesmo acontece com o etanol. Quando o litro da gasolina, no ano passado, chegava a custar em média mais de R$ 7,00, o governo anterior zerou a cobrança de impostos federais, PIS e COFINS, para baixar os preços. Neste ano, em março, por meio de uma medida provisória, o governo atual decidiu manter uma redução parcial dos tributos até o fim deste mês. Essa MP nem chegou a ser votada no Congresso e, por isso, perdeu hoje a validade, o que antecipou em dois dias a volta da cobrança integral dos impostos sobre os combustíveis. O setor calculou o aumento. 34 centavos no litro da gasolina e 22 centavos no litro do etanol, valores que devem ser repassados para o consumidor. Pegando o preço médio da gasolina, segundo a Agência Nacional do Petróleo, um tanque de 50 litros pode passar de R$ 267,50 para R$ 284,50. Esta professora de economia diz que o governo não conseguiria mais abrir mão da receita desses impostos para fechar as contas. A gente imaginava
7: que em algum momento não faria sentido que o governo reeditasse essa medida se ele realmente precisa dessa receita para conseguir fazer as suas políticas e para conseguir tentar... É, fica mais próximo daquele equilíbrio fiscal. O caminho que o governo teria para abrir mão dessa arrecadação seria cortar gastos.
5: E se fica mais caro para encher o tanque, qualquer diferença é importante.
2: Tem vários postos, pode ser que a concorrência entre eles vai saber, tem que pesquisar. Uma força-tarefa foi montada para retirar embarcações abandonadas na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. As carcaças são um risco para a navegação e para o meio ambiente. O guindaste retira um dos barcos da água. A expectativa é que a Marinha
8: remova outros quatro até o fim do mês que vem. As embarcações estão perto da Ilha da Conceição, em Niterói, região metropolitana do Rio.
6: Elas atrapalham sim a segurança da navegação na medida que estão posicionadas na água atrapalhando a passagem de navios maiores.
8: Um levantamento da Capitania dos Portos identificou 51 embarcações abandonadas aqui na Baía de Guanabara, além de pedaços de navios. Mas a retirada desse material da água não é tão simples. Primeiro é preciso decretar o perdimento, que é quando a propriedade passa a ser da União. A briga judicial pode levar anos. De acordo com a Marinha, a maioria das embarcações é pesqueira e foi abandonada pelos donos há mais de uma década. Em novembro do ano passado, um navio se soltou das amarras e bateu na ponte Rio-Niterói, principal ligação entre as duas cidades. A ponte chegou a ser interditada, mas a estrutura não sofreu danos. As carcaças retiradas hoje serão desmontadas e descartadas de acordo com as normas ambientais
6: nenhuma delas está à deriva, ou seja, nenhuma delas tem o um perigo de se, se colocar em movimento, e se chocar contra outra embarcação.
1: Um dos milicianos mais procurados do Rio de Janeiro morreu durante uma troca de tiros com a polícia militar no Complexo da Maré, na zona norte da cidade. Leandro Xavier da Silva, conhecido como Playboy de Curicica, e um outro suspeito foram socorridos, mas morreram no hospital. O incêndio destruiu uma fábrica de velas em Americana, no interior de São Paulo. A Defesa Civil interditou o prédio. Uma empresa vizinha também ficou danificada. Ninguém se feriu. Em Manaus, dois influenciadores foram presos numa operação contra fraudes na venda de rifas de carros e motos pela internet. As investigações apontam que os sorteios eram forjados e os prêmios voltavam aos organizadores. Em Salvador, um homem foi preso depois de arremessar um artefato explosivo contra uma viatura da polícia militar. Ele participava de uma guerra de espadas. Esses fogos são proibidos na Bahia, mas tomam as ruas nesta época do ano.
9: O grupo ignora os riscos e exibe os fogos como troféus. Apesar da proibição desde 2011 no estado, é assim que começa a batalha de bombas no bairro de Itapuã, um dos mais tradicionais de Salvador. No subúrbio da capital baiana, são as chamadas espadas que tomam as ruas. Os fogos são lançados sem nenhum controle e quem está exposto parece não se importar com o perigo. Este vídeo mostra um homem que por pouco não é atingido na perna. Já este outro acabou se queimando depois de lançar uma espada no meio da rua. A polícia diz que intensifica as fiscalizações nesta época para diminuir a guerra de fogos na Bahia. No interior do estado foram apreendidas quase 4 mil espadas, além de materiais para a produção dos artefatos proibidos. Em Salvador, um homem foi preso após jogar uma espada contra uma viatura da polícia militar. As guerras de fogos acontecem há mais de 30 anos em muitos bairros de Salvador durante o período junino. As espadas são feitas com pedaços de bambu cheios de pólvora, que soltam fagulhas. Algumas até explodem. Quando há acidentes, o artefato causa queimaduras perigosas e traumatismos por causa do impacto. Neste ano, 73 pessoas já se feriram. Fabricar, possuir ou soltar o artefato é um crime com pena de até seis anos de prisão.
10: Na verdade, são, são artefatos explosivos, proibidos, inclusive, pelo Exército. Não existe re regulamentação pelo Inmetro, ou seja, a fabricação deles é clandestina, mas mesmo assim eles insistem, inclusive, em chamar esse tipo
1: de prática como tradição, essa
10: prática né, nefasta.
1: Foi preso em Brasília um homem suspeito de sequestrar e estuprar uma menina de 12 anos com a ajuda de uma mulher a criança foi levada dentro de uma mala até o apartamento dele.
11: Imagens de câmeras de segurança mostram o homem entrando no prédio com uma mala. Ele sobe as escadas com dificuldade. De acordo com a investigação, Daniel Moraes Bitar, de 42 anos, carregava uma menina de apenas 12 anos. Quando os policiais chegaram no apartamento, numa área nobre de Brasília, encontraram a vítima ferida. A menina foi mantida refém por quase 12 horas. Ela tinha acabado de sair da escola em Luziânia, Goiás, a cerca de 50 quilômetros de Brasília, quando foi abordada por duas pessoas que estavam em um carro preto. A criança foi encontrada com ferimentos pelo corpo e algemada pelos pés. No apartamento, os agentes encontraram armas de choque, cadeados, algemas, material pornográfico e uma substância que teria sido usada para dopar a vítima.
12: Ela não lembra de tudo, né? Mas sabe que foi colocada dentro de uma mala de viagem, né? E depois ela apareceu dentro desse desse apartamento. E ela tinha que obedecer o que o abusador mandava ela fazer.
11: Daniel nega ter abusado sexualmente da menor e a defesa dele não quis se pronunciar. Segundo a polícia, uma mulher teria ajudado no sequestro. Gesiele de Souza também foi presa, confessou ter participado, mas disse que foi obrigada. A mãe da criança espera agora que a filha consiga se recuperar do trauma.
8: Jamais eu pensei que eu ia encontrar minha filha viva, né? Porque na situação que eu encontrei ela, é muito triste. Só quero levar ela para casa agora.
2: A Organização Mundial de Saúde pode classificar o aspartame
13: como potencialmente cancerígeno.
1: O adoçante artificial é utilizado em refrigerantes.
13: A conclusão sobre o aspartame é da IARC, Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, instituição ligada à Organização Mundial da Saúde. O anúncio deve ser feito em 14 de julho, mas foi antecipado por uma agência de notícias internacionais. O aspartame é um dos adoçantes mais usados no mundo, presente em refrigerantes dietéticos e chicletes. O estudo não leva em consideração a quantidade que uma pessoa pode consumir de forma segura. Essa análise ainda vai passar por um comitê conjunto da OMS e da Organização das Nações Unidas. E antes de definir se o uso do aspartame é realmente um risco à saúde... Um segundo comitê da OMS vai revisar os estudos. O vazamento da notícia gerou respostas também das fabricantes de bebidas. A Associação Internacional de Adoçantes disse que a IARC estava agindo com base em pesquisas amplamente desacreditadas e que a notícia poderia gerar confusão entre os consumidores. A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer já afirmou que trabalhar durante a noite, comer carne vermelha e usar telefones celulares aumentam os riscos de desenvolver a doença, o que foi contestado por outros estudos internacionais.
1: Aqui no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária declarou que realiza avaliações periódicas de segurança alimentar e que acompanha os estudos internacionais.
2: Manifestantes e policiais entraram em confronto no subúrbio de Paris durante uma marcha para homenagear o jovem que foi morto após furar uma blitz. Mais de 180 pessoas foram detidas. O policial que atirou um adolescente de 17 anos foi preso. Ele vai responder por homicídio doloso quando há a intenção de matar. Dezenas de iraquianos se reuniram em frente à Embaixada da Suécia, em Bagdá, para protestar contra um homem que queimou o Alcorão, o Livro Sagrado dos Muçulmanos. O iraquiano, que mora na Suécia, foi autorizado pela polícia a fazer a manifestação. Mais de 80 milhões de habitantes dos Estados Unidos estão sob alerta pelas más condições climáticas. No sul do país, uma onda de calor fez a temperatura passar dos 40 graus. No norte, a fumaça dos incêndios florestais no Canadá tornou o ar das cidades de Chicago e Detroit o pior do mundo. O Brasil criou mais de 155 mil vagas de emprego formal, isto é, com carteira assinada, no mês de maio. O resultado ficou abaixo das previsões de mercado e representa uma queda de 44% em relação ao mesmo mês do ano passado. O setor de serviços foi o responsável por mais da metade destes postos de trabalho criados. O saldo acumulado do ano é de mais de 865 mil vagas com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O Tribunal Superior Eleitoral retomou hoje o julgamento que pode deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro sem o direito de disputar eleições por oito anos. Quem tem os detalhes é o nosso colega Luiz Fara Monteiro, que atualiza a situação do julgamento. Olá, Fara, boa noite.
14: Oi, Cris, boa noite a você, ao Celso e a todos que acompanham o Jornal da Record. Três ministros do tribunal já votaram para proibir Jair Bolsonaro de concorrer em eleições até 2030. Com mais um voto, a questão estará definida. O julgamento vai ser retomado amanhã. Apenas um ministro votou para absolver o ex-presidente da República.
15: O ministro Raul Araújo foi o primeiro a votar hoje. Ele divergiu do voto do relator, ministro Benedito Gonçalves. Apesar de concordar que o ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou informações comprovadamente falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro, em reunião com embaixadores em julho do ano passado. No entanto, Araújo entende que o evento não foi grave o suficiente para a condenação do ex-presidente.
14: Uma democracia não... Há de ter limites o direito fundamental à dúvida, à curiosidade e à desconfiança. Cada cidadão é livre para crer ou descrer no que bem entender.
15: Raul Araújo também discordou do relator sobre incluir como prova no processo o rascunho golpista encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. O julgamento foi suspenso depois que os ministros Floriano de Azevedo e André Ramos votaram pela condenação de Jair Bolsonaro pelos crimes de abuso de poder político e por uso indevido de meio de comunicação na transmissão da reunião com os embaixadores. Os quatro ministros que votaram, inclusive o relator, Concordaram que o general Braga Neto, então candidato a vice na chapa de Bolsonaro, não tem relação com o caso. Com a maioria formada, o general está absolvido das acusações. Ainda faltam os votos dos ministros Nunes Marques, Carmen Lúcia e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Mas, com apenas mais um voto, Bolsonaro não poderá disputar eleições nos próximos oito anos. No Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro defendeu o discurso que fez na reunião com os embaixadores. A
6: gente não pode não, não deixar de, de discutir qualquer assunto. É, e essa discussão é salutar, você vai aperfeiçoando as coisas, não tem nada perfeito. Tudo pode ser aperfeiçoado. Agora, lamentavelmente, falar em vacina, falar em voto, falar em projeto, falar em urna, né? falar em projeto da, da dita lei da... Lei da censura passou a ser crítica.
14: O presidente Lula voltou a criticar os juros altos e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Hoje, o ministro da Fazenda anunciou um novo modelo de meta de inflação. A mudança foi anunciada depois de
10: encontro do Conselho Monetário Nacional, que reúne o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Atualmente, o sistema de meta de inflação é calculado de ano a ano. O novo modelo vai ser contínuo e não limitado ao período de um ano. Com isso, o Banco Central não fica amarrado ao calendário, e sim a uma meta específica de inflação. A mudança vale a partir de 2025, quando começa começa o mandato de um novo presidente do Banco Central.
16: A mudança do ano-calendário é fundamental para o futuro do país, não é? para além dessa, dessa data. O que significa dizer que o Brasil vai estar em sintonia com praticamente todos os outros países do mundo que adotam o regime de metas de inflação, uma modernização Necessária.
10: O Conselho também definiu na reunião de hoje a meta de inflação para 2026 em 3% e uma sinalização de estabilidade. Mais cedo, em entrevista a uma rádio do Rio Grande do Sul, o presidente Lula voltou a atacar o presidente do Banco Central e a taxa básica de juros no país, hoje em 13,75% ao ano. Você tem um cidadão que me parece que não entende absolutamente nada de país, não entende nada de povo, não tem sentimento com o sofrimento do povo, sabe? e mantém uma taxa de juros para atender os interesses de quem? A quem que esse cidadão está servindo nesse momento? O presidente do Banco Central evitou responder às críticas e disse que continua no cargo até o fim da gestão, previsto para o ano que vem.
17: Me
18: senti pressionado faz parte desse trabalho, Eu acho que não tem... Tem poucos presidentes do Banco Central do Brasil que passaram por aqui e não tiveram um momentos de se sentir pressionado. faz parte do trabalho.
10: Em meio às críticas, o Banco Central aumentou a expectativa de crescimento da economia brasileira neste ano e diminuiu as estimativas de inflação. No relatório trimestral da instituição, o produto interno bruto, a soma de tudo que é produzido no país, passou de 1,2% para 2% em 2023, já a expectativa de inflação caiu de 5,8% para
14: 5%. E o presidente Lula participa, nesse momento, aqui em Brasília, da abertura do Foro de São Paulo. O Alessandro Saturno acompanha. Boa noite, Alessandro.
19: Oi, Fara, Boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, o evento acontece neste hotel aqui onde nós estamos, na região central de Brasília, e vai até domingo. O Foro de São Paulo ele reúne representantes de partidos da esquerda de 27 países da América Latina e do Caribe. As discussões principais são em torno da integração para avançar na soberania da região. Outros assuntos de destaque são a guerra na Ucrânia e as notícias falsas. O último encontro do grupo foi há quatro anos. Mais cedo, o presidente Lula tentou classificar aí o regime da Venezuela como ditadura e disse que Nicolás Maduro merece mais respeito. Lula falou também que Cuba e Venezuela são bons pagadores e que vão honrar a dívida que tem com o país. Esses valores passam aí de 7 bilhões de reais. Fara, eu volto com você.
14: Obrigado pelas informações, Saturno. Daqui a pouco eu volto com outras notícias direto aqui de Brasília. Cris.
2: Até já, Fara. Depois de uma semana de ar seco, os paulistanos puderam respirar melhor. A quinta-feira foi bem mais úmida.
3: Vamos conversar com a Lidiane Sayuri? Oi, Lid, boa noite. O que foi que aconteceu? Foi uma frente fria? E passou bem rapidinho, viu Cris? Boa noite para você, boa noite Celso, boa noite a todos que nos acompanham. Agora as imagens de satélite mostram que há poucas nuvens pelo Brasil. E amanhã a frente fria avança pelo oceano e chega até o Espírito Santo. No litoral do Nordeste, os ventos do mar mantêm as nuvens carregadas. De Alagoas até Natal, possibilidade de novos alagamentos e até deslizamentos. No norte do Amazonas e em Roraima, previsão de temporais isolados. Em São Paulo, a temperatura cai. Já no Centro-Oeste, atenção para mais um dia muito seco. A última sexta-feira de junho será ensolarada na maior parte do Brasil. Na fronteira com o Uruguai, pode gear logo cedo. Em Porto Alegre, faz até 19 graus à tarde. Em São Paulo, máxima de 21. Em Cuiabá, 34 28 em Aracaju e até 33 em Rio Branco. A chuva persistente mantém em alerta para transtornos as capitais. Maceió, Recife, João Pessoa e Natal. Nestes locais, tempo abafado, com temperaturas entre 27 e 29 graus nesta sexta.
1: O primeiro tempo delivery de hoje é para a Célia de Penápolis, São Paulo.
3: Vamos lá. Oi, Célia. Olha, o calor segue firme. Mesmo com uma frente fria no sudeste, não há previsão de chuva por aí. Cuidado com a umidade baixa e o risco de queimadas. Entre sexta e domingo, máximas de 27 e de 28 graus.
1: Agora é a vez da Keila de Ubaíra, Bahia.
3: E aí, lá, boa noite. Olha, por aí o cenário é oposto. Os ventos do mar provocam chuva com chance de alagamentos. Na sexta, a máxima é de 26, no sábado, 27, e no domingo, até 28 graus. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris Celso. Obrigada, Lid.
1: Amanhã, Lid. A empresa de turismo espacial Virgin Galactic fez hoje a primeira missão comercial ao espaço. A nave levou cerca de 15 minutos até atingir 85 quilômetros de altitude, que na definição americana já pode ser considerado uma viagem espacial. A missão levou integrantes da Força Aérea Italiana. Foi possível observar a curvatura da Terra e, por alguns minutos, sentir a sensação de ausência de gravidade. A Virgin Galactic anunciou que pretende levar turistas ao espaço em breve, mas os preços das passagens ainda não foram anunciados.
2: Veja a seguir. Polícia apreende maconha geneticamente modificada no interior de São Paulo.
17: Em Goiás, sete mulheres são hospitalizadas depois de fazer aplicações de ácido hialurônico, usado em tratamentos estéticos.
4: Como lidar com os altos e baixos das dívidas? É na Série Especial.
2: A Apreensão de 200 multas de maconha geneticamente modificada no interior de São Paulo acendeu um sinal de alerta entre autoridades para os riscos do consumo desta droga.
1: O efeito alucinógeno fica mais potente e o uso pode levar à morte. O quilo do entorpecente é vendido por quase 50 mil reais.
12: A semente é criada em laboratório e cultivada em ambiente fechado para evitar o uso de agrotóxicos. Esses fatores fazem da maconha transgênica uma droga mais valiosa para os traficantes
17: Então ela é vendida como totalmente pura, a gente chega a vender a 47 mil reais o quilo dessa substância no mercado
12: As plantas foram encontradas num galpão dentro desse terreno em Itu, no interior de São Paulo Danilo Vital da Silva, de 35 anos, foi preso e disse à polícia que produzia há quatro meses Mas ainda não tinha vendido para nenhum comprador a versão não convenceu os policiais.
17: Ele disse que comprou pela internet, é uma outra, uma outra situação que a gente está averiguando se é verdade ou não, ou se foi alguém que que lhe deu. Se tem alguém por trás dele que está financiando todo esse esquema também, é é outro ramo da investigação que a gente está seguindo para ver se a gente tem, tem algum desmembramento aí no caso.
12: A semente da maconha transgênica recebe uma espécie de turbinada. Ela é modificada para ter a substância que provoca alucinações, o THC, mais potente do que a maconha tradicional. Mesmo com essa modificação, vender ou produzir esse tipo de planta em casa também é crime no Brasil. Segundo a polícia, o alvo do traficante eram jovens de alto poder aquisitivo. Para esse médico especialista em antidope no esporte, potencializar o princípio ativo da droga pode matar.
4: A gente está falando de uma droga entorpecente, que muda todo o sentido da pessoa que está usando, que pode
1: inclusive levar... A coma, a parada cardiorrespiratória e até mesmo a morte. Exclusivo, o jornal da Record flagrou dependentes químicos usando drogas nas proximidades de um dos principais pontos turísticos
18: de Belém.
2: Os usuários consomem crack ao lado da delegacia que combate o tráfico de drogas.
18: Essas imagens foram gravadas perto do Mercado Ver o Peso, um dos principais pontos turísticos de Belém. Em grupos, os dependentes químicos se reúnem para usar os entorpecentes, sem a mínima preocupação de serem incomodados. Sentada na calçada, essa mulher utiliza um cachimbo. Várias pessoas ao redor repetem a cena. Um homem com uma tornozeleira eletrônica se aproxima da aglomeração, mas o consumo de entorpecentes em público não se restringe a essa região. Em Belém, os usuários se concentram em pontos diferentes da cidade para consumir drogas. Esse aqui fica a poucos metros da Divisão Estadual de Narcóticos, departamento da Polícia Civil, responsável por combater o tráfico de drogas. Esse dependente se protege com um guarda-sol. Eles improvisam tendas e pequenos barracos ali mesmo. No local, muitas casas reforçaram a segurança com arames e grades de ferro.
20: Aí eu fico assustada, né? Porque a gente está cansado vendo uma rotina, aí fica, tem que ficar prestando atenção, né? Cuidado é sempre
7: o melhor ficar de olho.
18: Este ano a quantidade de cocaína apreendida pela polícia já superou o ano passado inteiro. Para esse sociólogo, é preciso ações integradas para inibir o tráfico de drogas.
0: Só a repressão não é suficiente, porque o tráfico lhe encontra alternativas. É preciso ter políticas de saúde pública preventivas, para tratamento de dependentes químicos, assim como políticas sociais.
1: A Secretaria de Segurança Pública do Pará disse em nota que realiza ações integradas no combate ao tráfico de drogas em todas as regiões do Estado.
2: Quatro mulheres que foram parar no hospital depois de realizarem procedimentos estéticos prestaram depoimento à polícia de Goiás.
1: Um produto suspenso há dez meses pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi utilizado nas pacientes.
17: Quatro das sete mulheres que tiveram reações alérgicas logo em seguida ao procedimento prestaram depoimento por videoconferência. Todas foram parar no hospital.
7: Eu comecei a sentir uma dor de cabeça muito grande. Já foi fechando a garganta, né?
17: Em outra clínica, Betânia Lima, de 29 anos, teve que ser entubada por três dias. Hoje, ela se recupera na enfermaria. No mesmo local, outra paciente teve reações no rosto. Fiscais do PROCON foram hoje em uma das clínicas de estética. O estabelecimento não tem alvará de funcionamento estava fechado. A substância injetável, a base de ácido hialurônico, é usada como preenchedor em tratamentos estéticos. Os advogados que representam o laboratório que fabrica o produto utilizado em todas essas pacientes disseram que vão recolher os lotes que ainda estão em circulação. Amostras foram enviadas para o Instituto de Criminalística de Goiás. O laudo pode indicar se as complicações foram causadas pelo ácido ou por erro na aplicação. No site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, consta que desde agosto do ano passado, os produtos dessa fabricante tiveram o uso e a venda proibidos no Brasil. A mesma decisão determina ainda o recolhimento. Por se tratar de um cosmético, ele não poderia ser injetado. A dona do laboratório também prestou depoimento e negou que o produto estivesse regular.
15: Segundo a proprietária do laboratório, né, responsável pelo laboratório, o produto tem sim um registro. Ela alegou que os, os, as complicações estão acontecendo em razão da, da técnica das profissionais que estariam utilizando cânulas em vez da caneta pressurizada.
17: A cabeleireira que ficou três dias internada... Ainda não se recuperou totalmente
7: Passa na verdade um filme na sua cabeça né? Que você procura uma coisa Para a sua melhora E ali você está colocando a sua vida em risco Só não morri porque Deus estava comigo Sempre, que se não fosse Eu tinha morrido
2: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Reforça que o produto dessa marca Não pode ser utilizado Ou comercializado
1: Trabalhadores da área da enfermagem fizeram uma série de protestos por todo o Brasil. Eles pedem o pagamento do piso nacional da categoria, que foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal.
2: Os municípios alegam problemas em caixa, isto é, falta de verba para pagar os salários. Enquanto os hospitais privados pedem incentivos fiscais, descontos e impostos para realizar os pagamentos. Em
21: Brasília, a greve dos enfermeiros entrou no segundo dia. Profissionais do setor fizeram uma passeata pela esplanada dos ministérios pedindo o pagamento do piso nacional da categoria.
9: Estamos mantendo os serviços essenciais com percentual de segurança são os serviços que têm internação de pacientes, UTI, SAMU e emergência. Em Belo Horizonte,
21: trabalhadores se reuniram e decidiram entrar em greve. Em Belém, os protestos ocorreram em vários pontos da capital paraense. Em Salvador, houve manifestação em frente ao Hospital Geral do Estado. Em Curitiba, técnicos e enfermeiros exibiram faixas e cartazes em uma praça no centro da cidade. O Brasil tem cerca de 1 milhão e 300 mil profissionais na área de enfermagem. A lei aprovada pelo Congresso define o piso de R$ 4.750 para os enfermeiros e determina que os técnicos recebam 70% desse valor e auxiliares e parteiras 50%. Mas, dez meses após a aprovação do piso, os novos salários ainda não foram pagos. Na semana passada, o presidente Lula sancionou uma lei que destina e 7,3 bilhões a estados e para os pagamentos. Os municípios dizem que o repasse do governo federal é insuficiente e temporário e cobram solução definitiva. Já os hospitais privados querem incentivos fiscais, como a desoneração da folha de salários, como contrapartida. Com o impasse, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o piso. Em setembro do ano passado, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou a suspensão até que o Executivo e Legislativo viabilizem as fontes de custeio.
2: Minas Gerais registrou um aumento de 44% no número de carros clonados este ano.
1: E quem é vítima da fraude precisa de paciência para resolver o problema.
2: O
22: carro continua na garagem. Nunca saí de Minas Gerais. E as multas não param de chegar. Seu Tarcísio trabalha como chaveiro em Conselheiro Lafayette, a 100 quilômetros de Belo Horizonte, mas já recebeu infrações até de outros estados. Outra, a R de multa. São Paulo. Tudo, aí ó. ó. Quantas São vezes Paulo. você já foi a São Paulo? Nunca na minha vida. Nunca na minha vida. Não conheço São Paulo. Em Minas Gerais, o número de carros clonados aumentou 44% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em todo o ano de 2022, foram mais de 4.400 carros clonados no estado. Com chassi, placa e documentos de outro veículo, o clone não chama a atenção da polícia e pode até ser negociado. A clonagem de carros é crime e a pena vai de 3 a 6 anos de prisão, além de multa. O motorista deve fazer um boletim de ocorrência assim que suspeitar que foi alvo dos criminosos. O DETRAN também deve ser comunicado. Se a fraude ficar comprovada, as multas são anuladas. O carro vai então passar por uma nova vistoria e ganhar uma nova placa. Seu Tarcísio diz que é preciso ter paciência para resolver a questão.
5: O sonho que eu tive de comprar o carro virou um pesadelo na minha vida. Porque tem pessoas
2: que possam resolver isso, já era para ter resolvido e não faz nada. Procurado, o Detran de Minas Gerais ainda não se pronunciou.
1: Veja a seguir. O Ministério da Justiça investiga um possível ataque hacker a site da Polícia Rodoviária Federal de Sergipe.
16: Decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos impede
4: universidades de admitirem estudantes com base em cotas raciais. Na série especial, você vai ver a montanha russa financeira de quem gasta mais dinheiro do que
2: ganha. Em Nova York, nos Estados Unidos, uma tradicional joalheria pegou fogo. Os bombeiros afirmaram que o incêndio começou em um transformador da loja principal da marca Tiffany's. Cem pessoas tiveram de deixar o local e duas foram levadas para o hospital, com ferimentos leves. A loja foi reaberta há apenas dois meses, depois de passar por uma grande reforma, que durou quatro anos.
1: A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que faculdades e universidades não podem mais levar em consideração a raça e a cor da pele nos critérios de admissão. A decisão histórica anula o sistema de inclusão educacional de minorias. Os juízes da Suprema Corte decidiram
16: por seis votos contra três anular a política de admissão praticada atualmente em faculdades e universidades dos Estados Unidos. Pela nova regra, raça e cor da pele não serão mais requisitos para definir a entrada de candidatos em instituições de ensino superior a decisão é histórica e encerra um entendimento de quase 50 anos da própria suprema corte que beneficiava grupos historicamente desfavorecidos como negros, latinos, asiáticos e nativos americanos Hoje o mais alto tribunal federal americano é formado por maioria conservadora. Os juízes que votaram com o relator entendem que o ingresso nas universidades e faculdades do país deve ser baseado nas contribuições individuais de cada pessoa e não na cor da pele. Já as três magistradas, que foram contrárias a esse parecer, acreditam que a nova decisão pode acabar com a inclusão de minorias no ensino superior, e que a medida pode aumentar a discriminação no país. Karina Chang, que estuda em Harvard, uma das universidades mais prestigiadas do mundo, diz que sente como se perdesse direitos. Tyler Mahomes estuda em Berkeley, na Califórnia, outra universidade de reconhecimento internacional. Ele pergunta onde estariam as pessoas parecidas com ele, sem as medidas de inclusão. Look like me. Em frente à Suprema Corte, houve protestos contra a decisão do tribunal. O presidente americano, Joe Biden, disse que discorda do entendimento e pediu que as faculdades e universidades do país não deixem o parecer dos juízes ser a última palavra. Não é o caso de Harvard. A universidade já declarou que vai seguir o um novo entendimento da Suprema Corte. Nas redes sociais, o ex-presidente Donald Trump afirmou que essa é a decisão que todos esperavam e acrescentou, estamos voltando com tudo à base do mérito e é assim que deve ser. O fundador e presidente de uma organização para admissões justas também comemorou a decisão. Segundo Edward Bloom, o critério racial e étnico para ingresso no ensino superior era polarizador estigmatizante e injusto.
1: O JR Entrevista de hoje é com o relator do projeto de reforma tributária. Vamos retomar o contato com Luiz Fara Monteiro, em Brasília. O que o relator disse, Fara?
14: Então, Celso, o deputado Agnaldo Ribeiro destacou a devolução de impostos e também a isenção de produtos da cesta básica.
20: Primeira semana de julho. Este é o prazo com que o governo trabalha para que a reforma tributária seja votada na Câmara. Segundo o relator, as negociações estão avançadas, apesar das críticas de que as mudanças podem diminuir a arrecadação de alguns estados.
6: Do bolo que foi arrecadado, 3% nós vamos travar ali para garantir que se houver eventual perda para o estado, para determinado município, esse recurso vai ficar exatamente para compensar essa eventual perda.
20: O Planalto já admite que o texto das alterações nas regras fiscais não vai passar exatamente como o governo quer. Mas acredita que será possível construir um acordo.
6: Nós pagamos imposto sobre imposto e embutido no preço. Então, a gente também não sabe quanto paga. É, e o que quando deixa o produto muito mais caro também. O que deixa o produto muito mais caro. Então, o consumidor vai saber quanto está pagando, porque nós vamos tirar esse, esse, esse imposto que hoje é cobrado por dentro do preço e o consumidor vai saber quanto ele paga por fora. A ideia de uma alíquota ampla
20: é consenso sobre o que seria uma reforma ideal. Até que ponto o senhor entende que as exceções apresentadas no texto, que aí incluem até a expressão alimentos destinados a consumo humano, por exemplo, são prejudiciais para a reforma?
6: Ali nós temos um conceito de reforma, que é, primeiro, você ter o IVA de base ampla seria o mundo ideal. Não dá para a gente fazer no nosso país. Então, nós adotamos uma alíquota que seria a alíquota padrão, uma alíquota reduzida e a alíquota zero para determinados é, casos, como é o, eu vou dar um exemplo aqui de medicamento para câncer, que hoje tem a alíquota zero. Eu não vou taxar isso. Então, nós estamos permitindo que a gente mantenha essas, essas diferenças. A gente não vai onerar a cesta básica.
1: Outro
20: ponto presente no texto aí da reforma tributária é o cashback de impostos. Há aí um consenso sobre como que isso vai funcionar?
6: O cashback foi uma discussão no, no próprio grupo de trabalho, né? nós estamos aí. O que, ainda... que significa isso? O cashback, na verdade, é, seria a devolução né? do, do imposto para aquelas pessoas mais, é, que, que precisam mais. Né? Então, é, eu acho que é, que é uma boa ideia, né? porque ela comunica com a sociedade... É, apenas a gente tem que é, definir que cashback, qual o modelo.
14: A entrevista completa você acompanha nas plataformas do Jornal da Record. O Ministério da Justiça determinou a suspensão dos perfis regionais da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal nas redes sociais. Essa decisão acontece depois que hackers invadiram o perfil da PRF em Sergipe e pediram dinheiro. A publicação foi feita durante a madrugada, mas de manhã ainda estava no ar. A mensagem tinha um código de transferência de dinheiro via Pix, supostamente para o ex-presidente Jair Bolsonaro. A superintendência da Polícia Rodoviária Federal, em Sergipe, afirmou que a rede social foi alvo de um ataque hacker. Após restabelecer o controle da conta, o órgão informou que trabalha juntamente com a Polícia Federal para investigar o crime. Com a decisão do Ministério da Justiça em suspender todos os perfis regionais, Apenas as páginas nacionais da PRF e da PF estão ativas na internet. O ex-presidente Jair Bolsonaro não se manifestou sobre o caso. Se acompanhou as principais notícias de hoje, direto da redação do JR aqui em Brasília. Cris e Celso.
1: Obrigado, Fará. Trabalhar sempre mais para pagar muitas prestações. E quando essas prestações são quitadas, surgem novas contas para pagar. Essa é a rotina de quem vive em uma montanha russa financeira.
2: Pois é, Celso, esse é o caso da Kate. Entre trabalhos fixos e rendas extras, são sete ocupações. Tudo para pagar o um custo de vida cada vez mais alto.
4: Isso é uma brincadeira. Sobe e desce das dívidas de Kate é coisa séria. A subida... É gostosa. É o consumo. É. E a descida...
7: É quando você começa a consumir mais do que você ganha.
4: É só dar uma olhada no guarda-roupa da Kate para entender como é a
7: relação dela com as finanças. Não usei, Tem mais também... Nem não nunca usei. Em cima também tem bastante não usada. É tudo sempre muito, né? Muito mesmo.
6: Um, dois, 3
4: 22... 23 biquínis. Mais isso aqui de saída de praia. Um, dois... <risos> 14, 15... 23 biquínis, 15 saídas de praia. Para duas vezes de praia no ano? Não,
7: umas três, vai. Ver.
4: E para que tem tanto?
7: Porque eu sou consumista.
4: Extremamente consumista. Quantos sapatos você tem?
7: De plástico eu tenho 102. Aqui eu ainda não contei, porque aqui é bem misturadinho.
4: São 15 prateleiras para os sapatos dela e uma para os do marido. Diego, o marido, é o oposto, mas acabou envolvido nas dívidas. Ela quer agora, não importa como, se vai ter para pagar ou não, ela se vira. Eu não gosto dessa corrida. Eu gosto de colocar minha cabeça no travesseiro e falar, eu vou ter para pagar e vai sobrar. O nosso casamento, por ser recente, chegou num período que a gente se desentendia
18: bastante. né?
4: A Kate conta que sempre foi consumista, mas depois que pegou o primeiro cartão de crédito aos 18 anos, entrou numa montanha russa financeira e nunca mais conseguiu sair.
7: Eu fiz o primeiro na universidade, aí o segundo numa loja de roupa, o terceiro numa loja de sapato, depois tinha é, convênio com farmácia e assim foi indo e quando eu vi... Hoje eu entendo que é a corda no seu pescoço. Eles vão te dando, te dando, te dando, te dando, mesmo sabendo que você não tem como. Porque se você acabou de fazer 18 anos, você não tem uma vida estável financeiramente.
4: A vida financeira virou a tal montanha-russa. Para pagar as extravagâncias, Kate tem de dar seus pulos. Ela é educadora física, tem três filhos e dificilmente consegue parar em casa.
7: Sete ocupações. Eu sou personal trainer, professora de dança, professora no estado para ensino médio, vendo roupa fitness, faço decoração de festa, faço lembrancinhas e, por último, tenho meu estúdio.
4: Pandemia, a queda foi vertiginosa.
7: A gente passou de tudo para nada. Os dois foram mandados embora. Eu trabalhava em academia. Tudo fechou. Tudo que era relacionado à área fitness fechou. Em
4: meio à instabilidade da pandemia, sem o casal ter um emprego fixo, Kate decidiu comprar esse apartamento. E comprou, só que perdeu o controle das dívidas.
7: Vendemos o carro. Geladeira, fogão, microondas, sofá, as outras, Mas tudo, porque eu precisava de dinheiro.
4: A entrada foi a base de empréstimos.
7: Eu precisava de 80 mil. Então, foi 10 mil de empréstimo, 9 mil de um cartão, 9 mil do outro, 6 mil que a minha amiga me emprestou, 10 mil que o meu sogro me emprestou. Tipo, 7 mil do outro cartão, meu, sei lá, foi quase... É incalculável.
22: Dívida é o um meio de adquirir aquilo que a gente quer, seja uma necessidade, seja um sonho. O problema da dívida é como eu controlo esta prestação que gerou-se dessa compra, dessa aquisição. Se eu tiver o controle, eu não tenho problema. Para você sair da montanha-russa do nível mais
10: baixo para um nível mais alto e não mais cair... É preciso, além de ter esse controle financeiro, ter um planejamento familiar. Ou seja, não basta apenas uma pessoa da família ter esse cuidado de gastos, de controle, de evitar, por exemplo, o gasto supérfluo. Você tem que ter todo mundo da família envolvido nesse planejamento, envolvido nesse cuidado.
4: Às poucos, a família foi renegociando as dívidas. Recentemente, conseguiu limpar o nome no feirão e diminuir o ritmo dos altos e baixos financeiros. Mas a Kate já tem planos para mais uma volta na montanha-russa.
7: Eu quero levar meus filhos para Disney. Quando? Daqui a três anos, mas assim, eu tirei o passaporte já. Se aprovar o visto ano que vem, o cartão
1: canta, nós vamos embora. Vamos ficar Essa edição termina aqui, à meia-noite e meia tem mais Jornal do Record.
2: Fique agora com a série Reis e logo depois de Jesus, tem eliminação ao vivo em A Grande Conquista. Ótima noite para você.
1: Boa noite.